0: Herzlich willkommen und Grüß Gott zur Credo-Sendung, sagt Gregor Dornis. Schön, dass Sie hier eingeschaltet haben. Heute zum Jahresausklang werden wir wieder philosophisch, natürlich mit einem besonderen Blick auf diesen Abend und auf das ausklingende Jahr. ist ganz klar, wir machen hier jetzt nicht Dienst nach Vorschrift sozusagen, sondern wir schauen etwas besinnlich auf das vergangene Jahr zurück und lassen es ausklingen, freuen uns auf das neue Jahr, tun das gemeinsam mit Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Guten Abend und grüß Gott nach Südtirol, Dr. Egger. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen. Wir sind am Ende eines Jahres angelangt und wir wollen versuchen, diesen Abend auch ein bisschen besinnlich zu gestalten. Ich darf Sie bitten, dass wir am Anfang wie gewohnt ein Gebet sprechen und dass wir dann versuchen, auf einige Dinge in dichterischer Weise einzugehen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist Gebenedeit unter den Frauen, und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Dann wollen wir uns auch an die Engel wenden und sie um ihren Schutz und um ihr Geleit bitten. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des höchsten Vater liebe und anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und schließlich wollen wir uns an den Patron des heutigen Tages wenden, an den heiligen Papst Silvester. Von diesem Papst Silvester hat ja der heutige Tag auch seinen Namen. Heiliger Papst Silvester, bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte an diesem besonderen Abend heute einmal versuchen, gewisse Gedanken in dichterischer Form zum Ausdruck zu bringen. Sie alle wissen, dass die Philosophie die Möglichkeit hat, unsere Gedanken zu klären. Aber wir wissen dass die Kunst noch weiter reicht als die Philosophie. Wenn wir uns der Musik zuwenden und uns der Dichtung und der Malerei zuwenden, dann spüren wir, dass hier eine Botschaft vermittelt werden kann, die allein durch die Philosophie nicht vermittelt werden kann. Und so war es schon immer mein besonderes Anliegen, gewisse Dinge auch in dichterischer Form zum Ausdruck zu bringen. Und so habe ich mir gedacht, dass ich Ihnen einmal einige Gedichte vorlese, die ich im Laufe meines Lebens verfasst habe. Es sind Jugendgedichte dabei, es sind Gedichte aus dem mittleren Alter und auch Gedichte aus dem späteren Alter meines Lebens. Ich habe hier eine Auswahl quer durch die Bandbreite dieser Gedichte getroffen und möchte Ihnen nun zu einigen Themen einige Gedichte vorlesen. Ich beginne mit einem Gedicht, das den Titel trägt, Glück. Und dieses Gedicht schildert eine erste Begegnung mit einer jungen Dame, die dann später meine liebe Frau Daniela geworden ist. Glück! Am Abend hab ich in den Auen im milden Mondschein dich erspäht. Ich sah die Lieblichste der Frauen am stillen Brunnen noch so spät. Ich wollte mich dir leise zeigen, da bebte schon mein zarter Gang. Er konnte es dir nicht verschweigen, was laut in meiner Seele sang. Im Dunkeln sah ich dich erröten, als Scham in deine Wangen schoss. Es war, als ob sie mir entböten, was still in deinem Herzen floss. Scheu küßte ich deine schmalen Hände und saß bei dir am Brunnenrand. Ich fühlte meiner Seele Brände und meines Herzens zartes Band. Ich war so frei von allen Sorgen und alle Schwere war dahin. In deinen Augen lag verborgen ein tiefer, warmer Lebenssinn. Der Himmel war so weit und offen, ließ alle seine Lichter sehen. Die Seele konnte nur noch hoffen und alles Leben neu verstehen. Ich weiß nicht, ob du lange weiltest, ob noch mein Atem weiterging. Ich spürte nur, daß du mich heiltest, als deine Seele mich umfing. Die Sterne zogen helle Bahnen, der Mond zog leuchten sich zurück. Und ich begann ganz still zu ahnen, das ist des Lebens reinstes Glück. Dann möchte ich Ihnen ein Gedicht vortragen, das meiner lieben Tochter Dorothea gewidmet ist. Meine Frau und ich, wir haben eine liebe Tochter und die ist unser großes Glück und da habe ich einmal versucht, unsere kleine Tochter zu beschreiben, im Alter von vier Jahren, war ein entzückendes Mädchen. Und dieses Gedicht fällt genau in eine dramatische Zeit. Ich erinnere mich noch daran, wie damals der Kuwait-Krieg stattgefunden hat und dieses kleine Mädchen auch im Alter von vier Jahren diese Kriegsgefahr mitbekommen hat. Und so will ich nun mit diesem Gedicht beginnen, das den Titel trägt, Mein Töchterchen. Es ist ein Mädchen von vier Jahren, mit braunen Augen, blonden Haaren. Den roten Rock will es heut tragen, die weiße Bluse mit dem Kragen, die gelben Socken noch dazu und schließlich auch die schwarzen Schuh. Es lacht mich an mit lieben Blicken und weiß den Papi zu entzücken, es packt mich an mit festen Händen, daß ich mich nicht mehr kann entwenden und zerrt mich in sein Zimmer fort zu seiner Spiele reichem Hort. Es führt mich gleich zum Puppenwagen und fängt da bitter an zu klagen, die Anna hätte hohes Fieber und deshalb wolle sie doch lieber den Doktor holen, der sie heilt, die arme Puppe, da es eilt. Da muß ich wohl den Doktor spielen und tief in Annas Rachen schielen, die kleine Mama hält sie fester, sie ist jetzt auch noch Krankenschwester. Die Puppe ist gesund nun wieder, sie legt sie auf den Boden nieder. Da sieht sie schon die Lego-Steine und nimmt den Papi an die Leine. Ein tolles Flugzeug wird gebaut, bald fliegt es durch das Zimmer laut. Oh weh, es geht dabei in Stücke, doch eh ich mich nach diesem Bücke, holt sie herbei die Patzelteile und streut sie aus in Windeseile. Es ist das Patzle mit der Kuh. Sie lacht dabei und macht Mu mu, mu. Und während sie mit viel Vergnügen das Bild kann bald zusammenfügen, stehe ich als Vater ganz daneben und kann nur lächelnd mich ergeben. Sie sagt zwar immer, Papi, schau, doch werde ich trotzdem nicht ganz schlau. Dann will mein Mädchen auch noch malen und dunk den Pinsel in die Schalen. Sie malt gern Häuser, Tiere, Länder und pinselt über alle Ränder, Ich schau die heitren Kleckse an Und habe meine Freude dran. Da ruft die Mutter uns zum Essen. Fast hätten wir darauf vergessen. Die Hände waschen, Lätzchen holen, Dann eilen wir auf schnellen Sohlen Zum wohlgedeckten Abendtisch. Es gibt gerade Freitagsfisch. Die Kleine schmatzt schon vor Vergnügen, der Vater aber müsste lügen, wenn er den Fisch genüsslich fände, am liebsten er sogleich verschwende. Doch weil das Beispiel es verlangt, er wacker nach dem Fische langt. Er müht sich ab im Wiederkauen, die Kleine scheint ihm nicht zu trauen, sie schaut ihn an und sagt ganz heiter, der Papi kommt ja gar nicht weiter. Sie brustet los und lacht ihn aus, »Ach, Papi, spuck den Fisch doch aus!« Nachdem das Essen ist vorüber, gehen wir ins große Bad hinüber. Dort setzt dann ein die Toilette, bevor das Mädchen geht zu Bette. Doch wird die abendliche Kur zur ewig langen Prozedur. Die Kleine gaukelt vor dem Spiegel, die Haare hat sie wie ein Igel. Und während ich schon mehrmals gähne, putzt sie manierlich sich die Zähne. Dann holt das Nachthemd sie geschwind. Ich denke schon, wie brav das Kind. Doch mit dem Ausziehen nimmt's kein Ende. Sie läuft davon und springt behende In einen Kasten in der Nähe, da stößt sie sich die große Zehe. Sie stöhnt und setzt schon an zum Schrei. Doch rasch ist jeder Schmerz vorbei. Sie fliegt schon wieder in den Socken und will zum Spielen mich verlocken. Sie zerrt am Bett und an den Decken und hört nicht auf, mich frech zu necken. Gleich hört sie auf, vor mir zu fliehen, lässt sich das Nachthemd überziehen. Sie legt sich still ins Bettchen nieder, ein Engelein, so brav und bieder. Wir wollten nun ein wenig beten, für alle Menschen, die ihn Nöten, vor allem für die kranke Tante und für das Kindlein, das heut zahnte. Da springt vom Bett der kleine Floh und schreit ganz laut, »Ich mutz aufs Klo!« Für lange Zeit sehe ich sie nimmer, sie sitzt ganz still im Badezimmer wo ihr Geschäftchen sie verrichtet, mein Unmut merklich sich verdichtet. Dann ruf ich laut, mach endlich Schluss, der Papi noch studieren muss. Mein Unmut wird noch immer schlimmer, ich stürm hinein ins Badezimmer. Da sitzt sie auf dem Thron ganz heiter, doch hinten geht derweil nichts weiter. Fast rutscht mir aus ein halber Fluch, Heut Abend lese ich dir kein Buch. Nun geht es aber blitzeschnelle, sie flitzt ins Bett, ist schon zur Stelle. Dann flötet sie mir zart ins Ohr, »Ach, Papi, lies mir doch was vor!« Und während schon mein Groll verschwindet, sie gleich zwei kleine Büchlein findet. Wir lesen eifrig von Schneewittchen und von dem Kasperl, der im Kittchen. Trotz allen Flehens ist dann Schluss, weil Dorothea schlafen muß. Sie schlüpft nun unter ihre Decke, die Puppe schlummert in der Ecke, »Grad will ich aus dem Zimmer gehen, da fängt sie an, mich heiß zu flehen«, Ach Papi, bleib ein bisschen hier, es ist so dunkel da bei mir. Ich setz mich hin zu ihr ganz leise und hoffe, dass auf diese Weise die Kleine sinkt ins Land der Träume. Ganz stille sind nun alle Räume. Da packt sie plötzlich meine Hand und hält sie fest gleich einem Pfand. Dann fängt sie leise an zu fragen. Ich höre sie im Dunkeln klagen. Du Papi, können die Raketen saddam Husseins auch uns hier töten. Der Krieg ist ganz weit weg von hier. Die fliegen nicht bisher zu dir. Mein Kind in diesen zarten Jahren spürt heimlich schon die Kriegsgefahren. Die Angst drückt seine Seele nieder. Nach einer Weile fragt es wieder, Du Papi, stürzt das Haus dann ein, wenn die Rakete fliegt herein? Du brauchst nicht fürchten, die Raketen, die können uns hier niemals töten. Zurück zu mir, will mich umfassen, der Papi darf sie nicht verlassen. Und wenn sie schießen mit Kanonen auf unser Haus, in dem wir wohnen? Irak und Kuwait sind ganz hinten, die können uns hier niemals finden. Das ist ganz drüben über dem Meer. Da kommt kein böses Flugzeug her. Die Kleine wälzt sich in dem Bette Und hängt an mir wie eine Klette, Ihr kleines Herz ist voller Kummer, Sie findet einfach keinen Schlummer. Der Papi ist ganz nah bei dir, Hab keine Angst, du bist bei mir. Nun ist der Kleine nicht mehr bange, Ich küsse sie auf ihre Wange, Ich streichle ihre glatten Haare Und denk an ihre jungen Jahre. Die Äuglein fallen langsam zu. Sie schläft nun ein und schläft in Ruhe. Nun kommen wir zu einem weiteren Gedicht. Und da möchte ich Ihnen ein paar Verse vorlegen über die berühmten Euganeischen Hügel. Es handelt sich dabei um eine wunderbare Hügelkette, in der Nähe der Stadt Padua. Euganäische Hügel In blauer Ferne seh ich sanfte Hügel, sie leuchten lieblich zwischen Grün und Grau, es flimmern Lichter wie Libellenflügel und leichte Lüfte wie in Lind und Lau. Die weichen Wellen dieser Hügelkette, sie fließen leise über Feld und Land, es steigt und fällt die sanfte Silhouette und träumend schwebt sie wie ein lichtes Band. Die schlanken Schatten südlicher Zypressen, die grauen Heine und der rote Mond, sie lassen mich mein Leid sehr bald vergessen und lächelnd trägt die Sehnsucht mich davon. Die reichen Reben auf den hellen Hängen, der dunkle Lorbeer, und der lichte Baum Erfüllen mich mit lebensfrohen Klängen Und aus der Schwermut wird ein heiterer Traum. Der graue Zauber alter Adelswillen Verbirgt sich heimlich hinter jungem Grün, Die blinden wenn an den Teichidyllen Beklagen stumm, wie schnell die Zeiten fliehen. Die stille Weihe kleiner Gotteshäuser erfüllt am Abend heller Glockenklang, das fromme Kloster büßender Kathäuser ermahnt auch mich zu Gottes Lobgesang. Die Sonne sendet ihre letzten Strahlen, ihr Leuchten lange noch am Himmel lot, und hinter schwarzen Silhouetten malen die letzten Lichter noch ein zärtlich rot. Mein stiller Traum, sind ewig diese Hügel mit ihrem milden Zauber der Natur. Hier wachsen meiner Seele neue Flügel, hier finde ich den Frieden in der Flur. Liebe Hörerinnen und Hörer, nun wollen wir uns einem weiteren Gedicht zuwenden und da geht es um die Jahreszeit, die wir gerade erleben, nämlich um den Winter. Wir wollen versuchen, ein bisschen die Stimmung des Winters in einigen Versen einzufangen. Winter Leise fallen sanfte Flocken durch die stille, dunkle Nacht, Hüllen wie mit weißen Glocken jeden Baum in zarte Pracht. Auf die silberhellen Wälder senkt sich bald ein holder Traum, Und die stillen, lichten Felder leuchten zart im leichten Flaum. In der Früh die Winde wehen über frischen, weißen Schnee, Hoch am Himmel fliegen Krähen und im Nebel liegt der See. Heimlich fließen Bach und Quelle, flüstern leise wie im Traum. Unterm Eis gluckst eine Welle und der Dampf steigt auf im Raum. Auf den Sträuchern und den Bäumen blitzt der Raureif wie Kristall. In den lichten, hohen Räumen glänzt der bleiche Sonnenball. Aus dem Schornstein steigt nun leise grauer Rauch zum Himmel auf. Immer höher geht die Reise, bis sich löst sein leichter Lauf. An den Fenstern glitzern Blumen aus dem zarten, weißen Eis. Hinter ihnen hocken, mumen, stopfen Strümpfe mit viel Fleiß, leise steigt der Abend nieder, Sonne glüht wie reines Gold, in der Seele klingen Lieder, und das Herz wird mild und hold. Erste Sterne stehen am Himmel, Leuchten über Wald und Feld, und ein heimliches Gebimmel klingt nun über dieser Welt. Welch ein Sehnen fühlt die Seele in der tiefen Winterzeit, bis sie schwebt durch lichte Seele in des Himmels Seligkeit. Nun kommen wir zu einer weiteren Thematik und da geht es nun um die Not und das Elend in der heutigen Welt. Und da wollten wir mal hineinschauen und einige Schwerpunkte herausgreifen. Das Gedicht trägt den Titel Wacht auf. Könnt ihr den Menschen noch erkennen? Könnt ihr mir seinen Namen nennen? Seht ihr die grauen, vollen Bilder, die immer toller, immer wilder das letzte Herz erschauern lassen? Es kann das Elend nicht mehr fassen. Bürgerkrieg Seht ihr den Menschen, diesen Schlechter? Hört ihr sein zynisches Gelächter? Wenn er den Bruder schlägt und schindet und immer neue Foltern findet, er sticht ihm aus die beiden Augen, verätzt dann sein Gesicht mit Laugen, er renkt ihm aus die beiden Arme, der Bruder brüllt dass gott erwarme, er bricht ihm seine letzten Knochen, der Bruder völlig ist gebrochen, er wirft gefesselt ihn auf Straßen, bis Panzer dann darüber rasen, er stößt mit Hass verzerrten Minen die Kinder in Zementmaschinen, die Eltern sehen mit Wahnsinnsblicken, das eigene Kind in tausend Stücken, wacht auf, wacht auf bei diesem Grauen, lasst uns die Welt der Liebe bauen. Droge Seht ihr den Menschen, der durch Drogen sich um sein eigenes Glück betrogen? Er vegetiert in seiner Leere und träumt von einer höheren Sphäre. Er greift zum Stoff, er zückt die Nadel, er gibt sich hin den Wahnsinnslüsten und wandert dann durch Horrorwüsten. Er tobt und schreit in wirren Kämpfen und windet sich in irren Krämpfen. Er lallt und wimmert im Delirium und blickt verzweifelt ein Martyrium. Hat er dann seine wachen Phasen, eilt irrend er durch alle Straßen. Er folgt dann seinem dunklen Fühler und spät nach seinem Freund, dem Dealer. Das letzte Geld dass er erbettelt, wird voller Gier gleich hingezettelt, dann spritzt er sich die nächsten Dosen, kann wieder Illusionen kosen. Er magert ab, wird zum Gerippe, ein Joint hängt von der blauen Lippe, die Fetzen fallen ihm vom Leibe, er hat kein Dach und keine Bleibe. Er liegt auf Bänken unter Bäumen und säuft und kotzt in wilden Träumen, er lungert in den letzten Löchern, er wird ganz gelb und schimmert Knöchern. Sein dünner Schritt wird immer schneller. Sein Drogenblick wird immer greller. Ein letzter Schuss, sein Herz bleibt stehen. Er stirbt ganz einsam, ungesehen. Die Augen weiten sich und starren. Die Totengräber ihn verscharren. Wacht auf, wacht auf bei diesem Grauen. Lasst uns die Welt der Liebe bauen. Hunger. Seht ihr, die vielen Menschen hungern? »Wie sie im Blechbaracken lungern. Seht ihr die wankenden Gestalten, die kaum sich auf den Beinen halten? Die Rippen könnt ihr einzeln sehen, die Bäuche sich gespenstisch blähen, die Augen treten aus den Hühlen, der Hunger muss wie Feuer quälen, die Kinder sterben wie die Fliegen, weil keine Nahrung sie mehr kriegen.« die Ohnmacht blickt aus Mütteraugen, Die Kinder sind zu schwach zum Saugen, Der stumme Schrei, die stille Klage, Wir hören sie nun alle Tage, Millionen sind's, die so verderben, Die Jahr für Jahr an Hunger sterben. Und während sie zugrunde gehen, Könnt ihr bei uns die Fresser sehen, Die regelrecht sich selber mästen Und essen nur vom Allerbesten, Sie fressen, wo Millionen hungern Und Elend in Baracken lungern, Sie mästen sich fast um die Wette wo andere nur mehr sind Skelette. Wacht auf, wacht auf bei diesem Grauen, lasst uns die Welt der Liebe bauen. Scheidung Seht ihr das Elend vieler Ehen, die heute in die Brüche gehen? Millionen Ehen sind zerrüttet, die Liebe wurde oft verschüttet, die Partner streiten wie die Wilden, bis Hass und Ekel sich dann bilden. Sie halten nichts mehr von der Treue und gehen fremd, ganz ohne Reue. Sie brechen ein in fremde Ehen und sehen darin kein Vergehen. Die Kinder aber leiden Kummer. Die Blicke werden immer stummer. Wie sollen sie die Welt verstehen, wenn sie die Eltern streiten sehen? Was kann die Kleinen dann noch halten, wenn ihre Eltern sind gespalten? Wie sollen sie an Liebe glauben, wenn ihre Eltern toben, schnauben? Ahnt ihr die Ängste ihrer Herzen, das Elend früher Kinderschmerzen? Spürt ihr den Riss durch ihre Seelen, die Schatten, die sie heimlich quälen? Wacht auf, wacht auf bei diesem Grauen, lasst uns die Welt der Liebe bauen. Selbstmord Seht ihr die vielen Suizide, die Menschen ohne Sinn und Friede? Wie viele wollen heute scheiden, weil sie das Leben nicht mehr leiden. Sie fliehen still aus ihren Tagen, weil sie sich selbst nicht mehr ertragen. Sie sind voll Angst und Depressionen und können nicht mehr bei sich wohnen. Sie sehen keinen Sinn im Leben und haben schließlich aufgegeben. Sie stürzen sich von hohen Brücken, sie baumeln an den dünnen Stricken, in wilder Fahrt zu Tod sie rasen. Im Auto sie sich selbst vergassen, sie nehmen Pulver und Tabletten, kaum einer ist da noch zu retten. Spürt ihr das hohle, mursche Krachen, wenn nichts mehr bleibt als leeres Lachen? Ahnt ihr das Schwere dieses Lebens, wenn alles Hoffen ist vergebens? Wie dunkel diese Existenzen, wie eng und fesselnd diese Grenzen, wie lichterlos die leeren Tage wie elend diese Lebensplage, kein Sinn, kein Halt und kein Erbarmen, nur Wahn und Rausch hält diesen Armen, kein Gott und auch kein ewiges Leben, der Tod nur kann ihm Hoffnung geben. Wacht auf, wacht auf bei diesem Grauen, lasst uns die Welt der Liebe bauen. Betrogene Jugend Wollt ihr denn noch die Jugend sehen, wie sie in Stürmen muß bestehen? Sie kannte niemals echte Sorgen und war doch nie so ungeborgen. Sie schwelgt in Wohlstand, Freiheit, Frieden und war doch nie so unzufrieden. Sie sucht Vergnügen, stirbt vor Lachen und spürt doch längst das große Krachen. Die Jugend fühlt sich oft betrogen, von einer Scheinwelt arg belogen. Sie spürt die Kälte in den Räumen und wagt es nicht mehr kühn zu träumen. Sie sieht die Werte, wie sie wanken und sehnt sich doch nach letzten Schranken. Sie soll an grelle Götzen glauben, die ihr das Herz dann völlig rauben. Sie wird verführt von tausend Kräften und wird zur Beute von Geschäften. Auch die Gewalt gilt es zu lehren, zur Faust sie müssen sich bekehren. Wer seine Ziele will erreichen, muß gehen über manche Leichen. Mit Geld und Freiheit tausend Lüsten wir ihre Seelen ganz verwüsten. Die Jugend steht in schweren Stürmen und sieht kein Licht von hohen Türmen. Wacht auf, wacht auf bei diesem Grauen und lasst die Herzen tiefer schauen. Könnt ihr euch immer noch verstecken, wenn eure Brüder zu verrecken? Könnt ihr euch immer noch entziehen, wenn alle Hoffnung will entfliehen? Wo bleiben eure starken Hände? dass sich vielleicht noch Rettung fände. Wacht auf, wacht auf bei diesem Grauen, lasst uns die Welt der Liebe bauen. Nun wollen wir uns einem Gedicht zu wenden, in dem es um eine Gartentreppe geht. Ich hatte einmal die Freude, in einem Haus zu wohnen, bei dem eine Gartentreppe in einen wunderschönen Garten führte. Und diese Gartentreppe, die hat mich immer wieder fasziniert. Und sie wurde für mich auch zu einem Symbol. Ich darf Ihnen nun ein Gedicht über diese Gartentreppe vortragen. Einsam steigt die Gartentreppe zu dem alten Haus hinan, schmiegt sich sanft wie eine Schleppe an den glänzenden Altan. Blätter bleichen auf den Stufen, die der leichte Wind verweht, leise tönt ein heimlich Rufen aus der Zeit, die Stille steht. Vor nicht allzu langen Jahren herrschte Leben hier im Haus. Kinder froh und glücklich waren, Gäste gingen ein und aus. Alle eilten auf und nieder über diese Treppe hier und im Garten klangen Lieder bei der Blumen Holder Zier. Schlanke ranken sich hier wanden, Blüten träumten, mild und zart, Viele Vöglein sich hier fanden freudig froh nach ihrer Art. Rosen blühten am Geländer, Schatten auf der Treppe lag, Efeu zierte ihre Ränder und die Amsel sang im Hag. Doch dann stieg der Tod hernieder, führt die Alten hin zum Grab, auch die Jungen kehren nicht wieder, einsam kräftig ein schwarzer Rab. Leise nun die Blätter fallen, decken still die Treppe zu, kalter Wind weht durch die Hallen, eisig ist der Hauch von Ruh. Traurig steigt die traute Treppe zu dem alten Haus empor, aus dem Garten wurde Steppe und verschwunden ist der Flur. Alte Zeiten kehren nicht wieder, kaum ein Mensch kehrt hier zurück. Doch es künden stumme Lieder, dass hier wohnte einst das Glück. Nun möchte ich Ihnen ein Gedicht vortragen, das mit meiner verehrten Schwiegermutter zu tun hat. Unsere Schwiegermutter war viele Jahre lang bei uns zu Hause und war ein Mensch, der mit vielen Leiden konfrontiert war. Es war eine Frau, die tief im Glauben verwurzelt war und sie trug ihr schweres Los in aller Stille und im Gebet. Und ich habe diese Schwiegermutter sehr verehrt, und habe ihr ein Gedicht gewidmet mit dem Titel »Die Nelke«. Ich sah die Alte in dem Sessel. sie blickte leblos vor sich hin, sie trug der Jahre harte Fessel und spürte keinen Lebenssinn. Sie starrte ständig auf die Wände, sie ahnte weder Raum noch Zeit, ein Zittern ging durch ihre Hände und seufzend klagte sie ihr Leid. Dann nahm ich eine von den Nelken, die in der Vase voll erblüht, und reicht sie ihrer Hand der Welken, die kaum zu greifen sich bemüht. Doch in den leblos leeren Blicken stellt sich ein leises Lächeln ein, die Lippen künden ein Entzücken Und lispeln tief in sich hinein. Sie schaut so innig hingegeben Auf diese zarte Nelke hin, Die ihr ganz heimlich hat gegeben Den Duft von einem Lebenssinn. Musik Dann möchte ich Ihnen noch ein Gedicht vortragen und da geht es nun um eine alte Brücke. Ich habe in jungen Jahren in einem wunderschönen Städtchen gelebt und da ging ich als junger Student immer wieder an einer Brücke vorbei. Und nach Jahrzehnten durfte ich wieder einmal in diese Stadt zurückkehren. Und da habe ich auch diese Brücke wieder gesehen. Und da habe ich nun darüber nachgedacht, welche symbolische Bedeutung eine solche Brücke und ein solcher Fluss für das Leben haben. Die alte Brücke Lange Jahre sind vergangen, seit ich diese Brücke sah. Oft bin ich auf ihr gegangen, in der Städtchen das so nah. Sinnend schau ich auf den Bogen, der sich kühn nach drüben spannt, unten fließen sanft die Wogen in das ferne, weite Land. Meine Blicke lang begleiten ihren ewig gleichen Lauf und ich fühl die Brücke gleiten rückwärts in der Zeitenlauf. Leise denk ich an die Wellen, die als Jüngling ich geschaut, wieder seh' ich Wasserschnellen, doch mein Haar ist nun ergraut. Längs den Ufern seh' ich Auen, die ich träumend oft durchstreift, meine Augen nunmehr schauen, Daß die Träume still gereift. Wie die Wasser leicht enteilen, ohne jede Wiederkehr, auch wir Menschen nie verweilen, denn uns ruft das große Meer. Wie die Wasser leise rauschen, rauscht auch unser Leben hin, und wir können nur noch lauschen nach dem letzten tiefen Sinn. Alte Brücke mit dem Bogen, führst mich neuen Ufern zu, Sturm und Drang sind längst verflogen, und mein Herz sucht tiefe Ruhe. Dann möchte ich Ihnen noch ein Gedicht vortragen von einem kleinen Engel. In der Stadt, in der ich wohne, in Brixen in Südtirol, da gibt es einen wunderschönen Dom. Und in diesem Dom, da befindet sich ein ganz außergewöhnlicher Sakramentsaltar mit einem Tabernakel, der die Blicke anzieht. Und auf der linken und auf der rechten Seite von diesem Tabernakel befinden sich kleine Engel, die diesen Tabernakel umgeben und gewissermaßen als kleine Wächter vor diesem Tabernakel stehen. Und einer dieser Engel, der hat es mir ganz besonders angetan. Und immer wieder, wenn ich vor diesem Tabernakel knie, dann schaue ich diesen Engel an. Und auf einmal habe ich begonnen, mit diesem Engel zu sprechen. Und da habe ich dann plötzlich gemerkt, über den muss ich einmal ein Gedicht schreiben. Der kleine Engel Der kleine Engel wacht am Tabernakel und weilt verklärt vor seinem höchsten Herrn. Er strahlt im milden Licht der Kerzenfackel und alles Irdische ist ihm so fern. Er senkt den reinen Blick in Demut nieder und hält die Hände vor der stillen Brust. Er hört im Innern himmelhohe Lieder und fühlt in leisem Lächeln ihre Lust. Sein selig Sinnen ist in Gott versunken, der sich voll huld dem kleinen Engel zeigt er ist von dieser Seligkeit ganz trunken, wie sich der Himmel leise zu ihm neigt. Der kleine Engel strahlt im Angesichte und leuchtet still von Gottes Majestät. Er kündet von dem unnahbaren Lichte, in dem er vor dem Tabernakel steht. Wenn meine Augen, wenn meine innern Augen sehen könnten, was dieser Engel voller Demut sieht, wenn mir die Augen seine Schau vergönnten, dann wäre ich von Gottes Licht durchglüht. Hilf, kleiner Engel, mir auf deine Weise und bitt für mich mit kindlich reinem Sinn und sag dann noch dem lieben Gott ganz leise, dass ich ihn lieb und stets sein Diener bin. Ja, und dann kommen wir noch zu einem letzten Gedicht. Da geht es nun um die Erhebung der Seele zu Gott. Ich erinnere mich noch gut daran, da war ich ein junger Mann, im Alter von 22 Jahren, habe ich da einmal einen Spaziergang machen dürfen, und da war eine ganz stille Landschaft vor mir und plötzlich ist die Dämmerung gekommen und hat diese Landschaft in ein zartes Dunkel gehüllt und plötzlich leuchteten dann die ersten Sterne auf und mein Blick wurde emporgeführt zu den Sternen und auch zu Gott. Und das habe ich dann als junger Mann versucht mal in ein paar Verse zu kleiden. Höchstes Schauen Still naht die abendliche Stunde Und legt sich sanft auf mein Gemüt. Sie flüstert mir mit zartem Munde Und weckt mein innerstes Geblüt. Die leichten Wellen lispen leise, Die weite Runde geht zur Ruh, Die Winde wehen kaum im Kreise, nur Gräser nicken, traut mir zu. Der Abend senkt die schwarzen Schleier Und lässt die weite Welt vergehn, Die Seele sehnt sich nach der Feier, Die höchsten Himmel nun zu sehn Zu allen Sternen steigt mein Schrauen Und löst sich leicht von jedem Band Hoch über tief verstummten Auen werd ich dem Himmelwahl verwandt. Die Seele schwebt in höchsten Sphären, erhebt sich über Raum und Zeit, sie schwebt in lichterhellen Meeren und schweigt in Gottes Ewigkeit. Liebe Hörerinnen und Hörer, das waren nun einige besinnliche Gedichte, zum Jahresausklang. Wir alle sollten am Ende eines Jahres immer auch ein wenig innehalten und zurückdenken und Gott für alles Gute danken, das er uns geschenkt hat. Wir wollen Gott aber auch danken dafür, dass er uns ein Jahr zur Verfügung gestellt hat, in dem wir reifen durften. Durch schöne Dinge, aber auch durch manche Schwere Dinge, durch manches Leid, durch manche Prüfung. Und schließlich wollen wir dann unseren Blick nach vorne richten, in das neue Jahr hinein. Und da wollen wir Gott bitten, dass es ein Jahr des Herrn werde. Dass wir mit Zuversicht in dieses Jahr hineingehen, dass wir uns bemühen, vor Gott zu leben damit wir immer reifer werden, damit wir alle Gelegenheiten nützen, anderen Menschen Gutes zu tun und dass wir uns bemühen, anderen Menschen das Licht Gottes zu bringen. Wir brauchen es dringend. Aber wenn wir Menschen sind, die vor dem Angesicht Gottes leben und mit dem Geist Gottes versuchen, in diese Welt hineinzuwirken, dann kann es wirklich ein gutes Jahr werden. Und in diesem Sinn, verehrte Hörerinnen und Hörer, möchte ich Ihnen von ganzem Herzen alles Gute wünschen und Gottes Segen zum neuen Jahr.